0: C'est 23. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Mes pulsations cardiaques ont augmenté cet après-midi. Il était sur le reportage sur les ondes d'RDS. Stéphane White est avec nous. Salut Stéphane. Salut JR, comment ça va? Ça va bien, toi?
2: Ça va super bien, merci. T'es un gars occupé.
1: Hey, Est-ce que t'aimes ça faire le championnat mondial? Honnêtement, on a du hockey qui n'est pas pire. C'est le fun à regarder.
2: C'est le fun, spécialement depuis le début des quarts de finale aujourd'hui, où on a séparé des hommes, des enfants. Écoute, c'est le fun, c'est le genre de tournoi que tu vois tu vois des bons prospects et puis tu vois même des vétérans là, que tu n'as jamais vu jouer en national nationale qui, qui, qui ouvrent les yeux souvent. Et puis, euh, mais honnêtement, là, oui, j'adore ça. Et puis, comme je te dis, on découvre beaucoup de... de, de
1: de, de joueurs qu'on connaît pas. Bon, OK. Là, on va on va se parler du Canada dans quelques instants, cette remontée-là, cette victoire en prolongation, mais tu sais qu'il y a quand même deux gars qui sont pressentis pour être dans le top 3 pour le prochain repêchage. Euh, Slavkowski et Nemek du côté de la Slovaquie, qui, malheureusement, ont perdu face à la Finlande. Je veux ouais. que tu me parles de Slavkowski. Euh, Qu'est-ce que tu as vu de lui? Comment tu vois ça? Il est gros, il est grand, il est fort, il joue contre wow. des adultes. Comment tu le trouvé?
2: Ben, très impressionnant, honnêtement, là, très, très impressionnant. Avant le championnat du monde, là, si tu, tu me parlais de Shane Wright, euh, pour moi, moi qui était un no-brainer. Aujourd'hui, je, je suis mêlé pas mal. Euh, Slavski écoute 6 et 4. Il est fort comme tu t'as mentionné. Il est fort comme un adulte. Il a 18 ans, là. On parle d'un kid de 18 ans qui a eu 18 ans il y a moins de deux mois. Et puis, euh, il est fort. Il joue avec des hommes et puis il est capable de, jouer, de, de gagner ses batailles un contre un dans les, les espaces restreints il sort avec la rondelle il est capable de prendre, faire des jeux euh, quand il est, presse, il est pressé et ça c'est sans compter de son bon coup de patin son, son range sa portée, une très bonne portée très bon joueur de hockey écoute, c'était le meilleur joueur de la Slovaquie la Slovaquie, ils sont remplis de vétérans cette équipe-là, -là, c'était le meilleur joueur de la, de la Slovaquie et le, moins, et le meilleur pointeur et puis c'est la même chose pour les, les Jeux Olympiques le gars il a joué aux Jeux Olympiques l'hiver passé où il était le meilleur buteur de son équipe avec ses buts en 7 matchs donc très impressionnant et tu regardes des rapports des, de dépisteurs de, de et puis il y a beaucoup de dépisteurs qui le comparent à nul autre que Yaromir Yager Donc
1: c'est pas n'importe qui là. Ben écoute, moi je, quand je discutais avec les gars puis sur le balado souvent ce que ce que j'ai dit sur uh, Slavkowski c'est la capacité de contrôler la rondelle en zone restreinte. Écoute, c'est dans une classe à part, là. Tu Yager faisait incroyable. ça. Ah non, mais Yager faisait ça, grande portée, ouais. physique, fort, capable de prendre sa distance, mais lui, il fait ça, puis il est tout jeune, il a 18 ans. Écoute, quand tu dis t'es mêlé, est-ce que tu crois que le Canadien qui a le premier choix, au total, peut être mêlé aussi dans son choix Shane Wright ou Slavkowski?
2: Oh! J'aimerais pas ça que dans, dans, dans la peau de, de Kent Hughes, aujourd'hui, là, parce que Ken Fuse qui était, qui, qui était justement en Finlande, dont euh, un, un, des, un, un de ses buts, c'était de voir Slav uh, Skarski. Et puis euh, certain qui doit que euh, depuis qu'il qu <rire> qu l'a vu jouer, là, il doit dire Oh my god, on fait quoi là? Et puis euh, c'est une, une décision là, qui ne sera pas facile pour le Canadien. c'est tu quoi, Jérémy? Je pense que j'aimerais ça avec les, avec les Davos, puis choisir deuxième, choisir <rire> le deuxième qui reste. Donc c'est quand même ça. Parce que si tu te trompes avec le premier choix, tu vas te le faire mettre sur nez pendant 20 ans. Tandis que si tu repêches le deuxième, tu peux pas. Personne ne va te blâmer parce qu'ils vont dire bon, ben, on a pris celui qui était là, un des deux. Donc, ben, ça va être une décision. Ils vont avoir beaucoup de meetings canadiens et
1: ça va être une décision très difficile à prendre. OK, mais regarde ça, là. Tu un joueur de, de centre qui s'appelle Shane Wright, un gars qui est toujours ouais. chez les juniors, un gars qu'on dit bon dans les deux sens de la patinoire, un gars qui, qui semble un joueur de hockey complet avec une touche offensive, mais qui joue chez les juniors, c'est soit que tu as un deuxième joueur de centre ou un troisième joueur, mais je pense que si tu l'amènes, tu l'amènes comme deux, sinon tu ne mets pas trois quatre quatre, un jeune okay. comme Shane Wright. Euh, ou tu un gars qui, à 18 ans, joue contre des adultes, performe contre des adultes, puis qui peut tellement améliorer ton premier trio. T'imagines-tu si tu mets ça avec ah ouais. Suzuki puis Carfield? Excuse-moi, on commence à parler des ligues majeures, là.
2: Exactement. T'as totalement raison. Et puis, ça, c'est une grosse, une grosse décision que le Canadien va prendre, On y va-tu pour notre deuxième centre assuré dans l'avenir ou on y va pour un, le, le, un allié qui peut compléter ces deux gars, Caulfield et Suzuki, là? Ça pourrait que, Oui. j'aimerais ça avec, avec un petit oiseau puis voir le, entendre nos discussions, Mais, euh, les deux, c'est des très bons choix. Mais, honnêtement, euh, parce qu'il m'a impressionné dans le championnat du monde. Euh, wow. Il y a toutes, toutes les qualités. Il le a grandi, il est fort. Tu. Il y a des fois, j'ai vu déborder des adversaires avec sa main libre repousser l'adversaire euh, à 18 ans. C est, c est, je reviens pas.
1: Et, et le pire, c'est parce qu'il est tout le temps en train de demander à Rondel, tu as remarqué? Il tape tout le wow. temps sa glace, c'est de moi à Rondelle, je vais à Rondel. Ça, c'est ça, ça, impressionnant. Exact, est, il est confiant là.
2: Oui. Il est très confiant. Et puis il a pris cette équipe-là ah, en main. Tu voyais en, fin, en fin de match, il chercher la rondelle à l'arrière du filet, puis il disait « Bon, mais si vous le vais transporter la rondelle. » Il a pris charge de cette équipe-là. Encore une fois, je me répète, 18 ans. Très impressionnant.
1: Euh, Dis-moi, euh, le défenseur Nemec, je ne Nemec, sais pas comment on le prononce, je ne veux pas. J'sais pas, ouais, pas Nemec, hein. euh. Comme, comment Nemec. tu l'as trouvé, lui
2: moi, je l'ai trouvé, euh, ben, premièrement, il est complet. Il n'y a rien de flashy dans le gars, mais tellement un, un bon sens du hockey. Et puis euh, encore là, j'ai lu plein de, de rapports sur lui, sur des, des, des pistoles nationales. Puis on parle de son euh, de son awareness dans la saison défensive, sa connaissance de, de de savoir tout ce qui se passe dans sa zone défensive, et puis de, de prendre les, 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 le bon joueur. Et puis euh, et un gars qui transporte très bien la rondelle, un super passeur, mais sa grosse, grosse force, c'est qu'il est intelligent, un défenseur très, très intelligent, fait tout le temps le bon jeu, prend pas de risque pour rien, euh, oui, il a fait un turnover aujourd'hui, qui a coûté un but, mais écoute, ça va arriver à tout le monde, mais encore là, on parle d'un autre défenseur de 18 ans, puis défenseur, là, on parle de Slavsarski à 18 ans, jouer avec des hommes, mais c'est encore plus difficile à 18 ans, jouer dans la position de défense. Et puis il était très 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 bon. Donc euh, lui c'est sûr que c'est un, un gars qui va repartir dans, dans, dans les dix dans les premiers en première ronde c'est certain, mais il y a deux jeunes très, très, très impressionnants, même si Nemec, c'est pas le plus gros gars sur la terre. Et mm -hmm. ça, c'est un, ça, il est lui dans la moyenne. Mais c'est pas grave, il est tellement intelligent avec la montagne.
1: Euh, écoute, il y en a un autre, moi, qui m'a impressionné. Il est tout jeune. Il est même pas éligible au repêchage. Il a 17 ans. Il avait une grille. Adam Sikora. Ouais. Euh, il a marqué un but. Il avait de l'air énervé comme, euh, comme un jeune. C'était un gars de 17 ans. Ouais. Sincèrement, là, écoute, il y a du talent dans cette équipe-là, là, là.
2: C est, c est un, le programme slovaque, là, il est impressionnant depuis une coupe d'années. Puis on, on développe des joueurs incroyables. Puis euh, Craig Ramsey, qui a fait, qui fait, qui a fait toute une job, tout un job avec ces gars-là, les euh, des, a à compétitionner. Puis ils ont un bon système de jeu. Il y avait un bon échec avant. Euh, Craig Ramsey a fait tout un job. Et puis, le développement en Slovaquie, en ce moment, là, sont une belle vague. Ça, c'est trois, trois bons jeunes qui ont été, qui ont été très impressionnants.
1: Euh, dis-moi maintenant, parlons de l'équipe canadienne. Bon, j'en parlais un peu plus tôt. Euh, le Canada tirait de l'arrière 3-0 face à la Suède. On croyait que la Suède était, était partie pour euh, éliminer l'équipe canadienne en quart de finale. Mais, euh, faut pas compter pour battu la troupe de Claude Julien. Ils sont revenus dans le ouais. match, marque trois fois. M Pat Barzol a décidé de jouer au hockey ce jour-là. Ça fait la différence. Il y a eu le joueur du match d'ailleurs. Puis on gagne en prolongation. Écoute, si tu veux avoir une victoire qui fait du bien à ton équipe, c'en est une, ça.
2: Ouais, ça, c'est le genre de victoire qui peut te transporter jusqu'au bout. Euh, écoute, finalement, finalement, puisqu'on était inquiets. Après deux périodes, on était très inquiets. Là. En arrière de le 3-0, le Canada jouait avec, avec, avec euh, pas beaucoup d'émotion et puis euh, ça c'est inquiétant surtout la, la force du canada est tout teinté de jouer avec émotion. et puis finalement on a vu cette émotion là se en, en troisième période où ce qu'on a décidé de, de patiner de foncer au filet euh, de mettre de la pression sur euh, la, la suède et, et, et lancer au but 19 neuf dans cette période là et puis euh, quelle performance quelle troisième période on voit une bonne période mais mmh. on voit la bonne puis finalement, avec de l'émotion, ce que je ne voyais pas beaucoup avec le Canada depuis le début euh, du championnat du monde, ça m'inquiétait. Euh, moi, ce que j'ai aimé, oui, tu as parlé de Barzol, tu as eu finalement un gros match, mais moi, le joueur que j'ai aimé le plus, c'est Pierre-Luc Dubois. Mm -hmm. Un but, une passe, mais dans les cinq dernières minutes du match, euh, j'ai aimé. il a gagné au moins cinq grosses mises en jeu. Il était très impressionnant dans ce domaine-là. C'est un gars qui a dérangé... C'est un gars aussi qui fonçait au filet. Il y a un but qui a été marqué par... Euh, euh, je ne me souviens plus son nom. Ce n'est pas Barzol, c'est pas Barrison, C'est l'autre qui a scarré. Mais c'est la faute à Dubois qui est au net qui a créé un petit peu d'interférence. Ryan, dire... Ryan Grave, le défenseur. Exactement, exactement. Et puis, tout ça pour dire que Pierre-Luc Dubois a joué tout un match, spécialement en troisième période, et encore, encore là, je me répète... De gagner des, des mises au vos jeux tellement importantes. Donc, euh, il était très, très, très bon. Euh, le Canada, la seule affaire que, qui m'inquiète un petit peu, c'est les performances de le Gardien but uh, Dreger Il était juste correct. Ouais. Euh, il a pas donné de mauvais but, mais à un moment donné, ça a pris une grosse arrêt là, qui, quand c'est devenu 3-0. Et puis, euh, il m'inquiétait, mais quand même, il a acheté bien loin pour gagner. Hey, Prochain me... match. Ouais. Prochain match, Jérémy, <rire> samedi contre la Tchéquie. La Tchèquie, j'ai fait une coupe de deux parties pendant, la, pendant le tournoi. Wow! Ils sont très impressionnants. Spécialement, le fameux duo, Pasternak, Kwaichi. Ces deux gars-là, là, on dirait qu'ils ont... Euh, ils qu on, on, ils on font penser au Frères Sadin. Et puis, dans le belles années, ils se trouvent partout sa la noire. Et puis, euh, la Tchéquie, et puis t'as le gardien de but euh, des, des, des Coyotes de Phoenix, euh, Betch Malka, qui va bien. Donc, ça va être un très, très bon défi pour l'équipe du Canada.
1: Mais Stéphane, j'allais euh, casser du sucre un peu sur le dos de William Nylander qui va d'une pénalité en prolongation. Non. Écoute, le timing était pas bon, honnêtement. Il y avait de l'air sur le bain un peu, je pense.
2: Le timing était pas bon, il était, ça dépend pour qui? <rire> c'est ça, Exact, exact. Il était, il était bon pour le Canada, mais exactement. Mais tu sais, je veux dire, tu ne peux pas aller en vouloir. Il s'est fait prendre avec le bâton entre les jambes, puis euh, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça fait partie du hockey. Tu veux pas euh, gagner, tu ne veux pas perdre une mat un match sur une punition en prolongation. Mais les, les orbites l'ont appelé, puis euh, c'est triste, mais euh, c'est le fun pour nous autres. OK, hey,
1: Stéphane, écoute, c'est le festival de la prolongation. Hier, le Rocket, qui gagne après la troisième période de prolongation, balaye les Americans de Rochester. Euh, les Blues de Saint-Louis, qui gagnent en prolongation, ça n'arrête plus. Juste savoir ton point de vue sur le Rocket, de voir l'équipe qui balaye comme ça au deuxième tour des séries, puis s'en va en finale de, de section. Euh, ça, ça, ça va faire du bien l'organisation de voir ça, de la part du Rocket?
2: Ben, mais hein, À l'organisation puis aux, euh, aux fans, du tout, surtout aux fans à Laval, c'est le fun de voir ça. Euh, la seule affaire qui aurait été le fun, c'est qu'il y ait plus de jeunes, de plus de prospects pour la Ligue nationale à, à Laval. Euh, je, je me rappelle les, les, les belles années, moi, quand les Canadiens de Sherbrooke, dans la Ligue américaine, avaient gagné la, la Coupe Calder. Mais il y avait 6-7 jeunes dans cette équipe-là qui ont joué éventuellement à Montréal l'année d'après, qui ont gagné, le Canadien a gagné, euh, gagné la Coupe Stanley. On n'a pas ça à la balle. On a une bonne équipe de vétérans mais, ce qui est le fun, c'est que c'est bon pour un gars comme Primo. Même si hier, ça n'a pas été son meilleur match, c'est bon pour lui qui gagne des parties de pression comme ça quand ça va en, en, en deux puis troisième supplémentaire. Ça, c'est bon pour Kaden Primo. Et puis, qu'est-ce qui est le fun aussi que cette équipe-là est remplie de Québécois? Mmh. Donc, euh, ça, ça va être, ça va être le fun de les suivre. Honnêtement, là, c'est une, une belle victoire. Et puis, euh, c'est le fun pour euh, le Rocket.
1: Hey, Stéphane, je veux savoir une chose un peu plus tard au courant de l'émission. Je vais parler avec les gens et je vais leur demander comment ils gèrent le stress en période de prolongation. Puis Je le disais en introduction, sur ma Fitbit, je suis passé de 65 à 97 battements minutes et Je me suis dit, quand tu es coach, tu tu peux pas nécessairement montrer que tu es stressé. Mais non. on a vu un gars comme Lindy Ruff en tir de barrage. Lui, il regarde pas. Il, il, il se tourne de bord et il regarde pas. Ouf. Comment comment Stéphane White gérait ça, les périodes de prolongation puis les moments extrêmement intenses?
2: C'est très difficile, surtout quand t'es coach, pis euh, tu peux pas rien faire, là. tu peux pas aller sur la de là. Ça c'est très difficile, mais t'essayes de, de, de faire quest ce que tu dis à ton gardien de but, c'est de, de rester focusé. sûrement, la seule affaire que faut que tu focuses, c'est pas que si je me fais scorer, la game est finie, c'est juste, si tu penses de même, euh, t'es es, es, es mort, ton focus n'est pas à bonne place, c'est seulement focusé puis savoir va que c'est simple, c'est Seulement, je veux seulement arrêter le prochain lancer. Seulement, le prochain lancer. Peu importe le score, peu importe la situation, je veux seulement, écouter, euh, 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 je veux seulement arrêter le prochain lancer. Pour ce qui est des coachs, on insiste surtout sur, sur deux choses dans, en, 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 en supplémentaire. Ces deux choses, c'est la discipline. OK? Pour prendre de punitions. Et l'autre chose, c'est les, turn, les turnovers. Ça, c'est majeur en, en supplémentaire. Comment comme un parti qui se gagne sur un revirement. Donc, les grosses, deux grosses affaires qu'on focus tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est les punitions et les revirements. Ça, c'est les deux choses clés en supplémentaire.
1: OK. Hey, je t'en pose une autre parce que là, écoute, ça, ça tourne. Le, la souris se fait aller. Là. <rire> Moi, là, je me dis, vous êtes en prolongation. Un match hyper important t'es coach, tu peux pas intervenir, tu n'as rien à faire à part subir l'action. Évidemment, tu as, as un niveau de, de stress par rapport à, à ton joueur qui est gardien de but. Puis en plus, si tu es à Montréal ou partout à travers la Ligue nationale de hockey, ça se peut que tu aies une caméra qui te filme à tout moment. Fait que, Est-ce que ça, ça te revient dans la tête en disant, OK, calme, cool down, on relaxe, on relaxe, comme toi Est-ce que ça, tu es obligé de te parler, Ben dans un moment donné, tu te recules pour non. pas qu'on te voit là.
2: Non, non, pas en tout. J'ai tout à fait un gars très calme dans ces, ces affaires-là, puis qui cache beaucoup, très beaucoup, ses émotions. Donc non, honnêtement, euh, c'est c'est comme euh, c'est comme une deuxième nature de cacher mes émotions, quand ça va bien ou quand ça va mal. Et puis c'est ce qu'on demande surtout à aller garder de but d'être de, 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 pas trop hype, pas trop low, peu importe la situation pas facile à, à, à faire mais j'ai tout le temps été euh, habitué de même et élevé de même euh, dans toutes mes années d'hockey. donc euh, tu peux euh, laisser une caméra sur moi euh, il pourrait, ça, ça pourrait être le même genre de de, de physionomie que j'aurais si on perdrait 7-0 ou on sera en troisième supplémentaire
1: ou si on gagnerait 7-0. pas bon Stéphane pour ta santé de cacher tes émotions comme ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon ça. C'est ouais, pas bon. Mais
2: en bas, en, en bas, dans la chambre, quand on, les, on, on se rencontre, coach les coachs, là, là, ça sort. <rire> C'est là que ça
1: sort. Ok, Stéphane, ah ouais. hey, je te dis un gros merci, puis on se reparle. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Puis surtout, je te souhaite une bonne soirée, Stéphane White. Merci beaucoup, bon ok, JR. Merci. Voilà, c'était Stéphane White. On s'arrête quelques instants on retour. Maxime Lapierre nous parle de série. Entre l'Avalanche et les Blues de Saint-Louis.
0: Le résumé de l'actualité
3: sportive. Les amateurs de sport.
1: Maxime Lapierre, comment vas-tu? Salut, Jérémy. Ça va bien, mon cher ami?
3: Ça va super bien, toi?
1: Ben oui, ça va bien. Écoute, Maxime, hier, l'Avalanche du Colorado avait tout dans les mains pour mettre fin à cette ouais. série-là. a pris les devants 3-0 dans le match, mais euh, les Blues qui sont revenus et ont gagné en prolongation. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence dans une série comme celle-là? C'est sûr que tu as le Colorado qui domine. Est-ce que ça change quelque chose dans la série?
3: Je pense que oui. Je pense que, sans dire que ça, ça détruit la mentalité du côté de Colorado et tout ça, c'est un... C'est une petite montagne à surmonter parce que, tu sais, nous, les joueurs dans le vestiaire, on pense jamais au match numéro 7. Tu sais, les partisans, on regarde ça, pis on se dit, il reste encore plusieurs matchs à gagner. Euh, du côté des Blues, on regarde ça, pis on dit, on égalise la, la série, prochain match. Puis le match numéro 7, c'est un pile ou face. Là, on s'entend. Ça dépend comment tu joues ce soir-là. Puis en plus, c'est à Saint-Louis. Euh, Je pense que quand tu es en plein contrôle d'un match, 3-0, puis tu te fais remonter de la sorte à la maison. Là, tu commences à te poser des questions. C'est-tu comme l'an passé? C'est-tu comme l'année d'avant? Est-ce qu'on est capable de closer? Parce que c'est ça la chose la plus dure, hein, c'est de closer le, le, le dernier match c'est pour remporter la série. Ça, c'est très, très difficile à faire.
1: Ben, c'est ça, par exemple, au livre de Toronto, c'était ça contre <rire> le Canada. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, Quand tu pas capable de closer, ça a été la même chose cette année contre Tampa Bay, tu pas capable. ça. J'imagine ça devient quasi psychologique. Personne ne va en parler, mais c'est un peu un éléphant dans la pièce. Tout le monde le sait, là.
3: Ouais non, c'est sûr et certain puis tu sais c'est pas difficile juste parce que c'est l'aspect mental non plus, c'est difficile parce que l'autre équipe a joue son meilleur match de la saison. C'est tout simple que ça. Lorsque tu plus le choix, si tu pars, tu t'en vas en vacances. Tout le monde joue son meilleur match. Donc, est-ce que tu es capable, euh, excusez l'expression, mais de matcher ça T'es-tu capable de jouer aussi bien que l'autre équipe C'est là la différence. Puis les bonnes équipes, que ce soit Tampa Bay, que ce soit Boston lorsqu'ils remportaient des coupes Stanley, Chicago, Pittsburgh, eux autres là, quand, quand ça compte vraiment, sont capables d'aller chercher un autre niveau que peut-être leurs adversaires ne sont pas capables d'atteindre.
1: Nathan McKinnon dans le match d'hier, euh, j'avais l'impression qu'il était juste trop fort pour la Ligue, a marqué trois buts, dont son troisième qui est une, une ouais, ouais. pièce d'anthologie de d'une zone à l'autre. Écoute, quand McKinnon marque trois buts puis tu perds le match quand même, ça va pas bien là. Tu sais, bon? mais il est fort, il est bon, c'est incroyable.
3: Ça a pas de bon sens. Ces dernières enjambées là en zone nord hier sur son troisième but, je peux pas croire que lui puis McDavid dans le fond peuvent atteindre une vitesse aussi rapide. T'sais, ça, 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 a, ça a plus aucun bon sens. C'est impossible d'arrêter ces gars-là lorsqu'ils jouent des bons matchs. Euh, c'est sûr que pour lui c'est décevant parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises là, de lors des dernières années, il a fait son commentaire disant que c'est pas assez, c'est pas satisfaisant. On veut jouer mieux, on veut être capable de gagner, on est supposé de gagner. Puis hier soir, lui, a tout fait là pour, pour franchir la prochaine étape. Puis pas de soutien défensivement. Encore une fois, on fait des, des bêtises, des erreurs d'équipe trop jeune pour remporter la Coupe Stanley. Puis c'est à se demander est-ce que les l'avalanche va être capable de fermer cette série là parce que les Blues quand même, c'est pas c'est pas une surprise qu'ils sont en série en ce moment. C'est toute une équipe de hockey, les Blues de Saint Louis. Là.
1: Écoute, je veux pas euh, je veux pas me péter bretelle, mais moi j'ai dit blues en 7. Mais en tout
3: cas, c'est ben, ça de même là. Ah ouais, mais tu fait un bon choix parce que c'est toute une équipe de hockey puis on ont gagné la coupe là voilà trois ans, là 3 ans quand
1: même. Peux-tu dire qu'à euh, euh, 3 0 dans le match d'hier, j'en parlais pas trop,
3: <rire> C'est moins gênant aujourd hein aujourd'hui. Ah ben là aujourd'hui, je fais le je faire
1: mais <rire> hier c'est à moi. C'est à moi éclatant. Hey, je <rire> veux savoir une chose, tantôt on parlait avec Stéphane White, puis on parlait de, de Slavkowski avec euh, avec la Slovaquie, le jeune de 18 ans qui Écoute, c'est comme un surhomme. Il est grand, il est gros, il est fort, il joue avec des adultes, il domine. Euh, je, puis il me dit « J'aimerais pas être à la place du Canadien de Montréal, avoir à choisir entre Shane Wright ou avoir un gars comme Slavkowski qui joue aux Olympiques, qui joue présentement, qui joue en Finlande dans la Ligue élite là-bas en Finlande, qui joue présentement au championnat mondial de hockey. » Qu'est-ce que tu préfères, toi, euh, mon cher ami Maxime? Préfères-tu d'avoir un joueur qui va faire ton premier trio, un trio éclatant ou d'avoir un joueur de centre qui va être bon dans les deux sens de la glace, mais potentiellement dans deux, trois ans?
3: Bon, J'ai tellement d'affaires à dire, ce que tu viens de mentionner. Là, je vais commencer en disant euh, premièrement, là, tu, tu compares les deux joueurs, pis il y en a un qui est arrivé à 15 ans, junior majeur, puis là c'est toujours tu sais, comment accès dans le monde du hockey. Là, quand c'est tout nouveau, tout beau, on, on semble être fixé, concentré sur quest ce qu'on voit qui est nouveau, puis c'est un nouveau sujet. Puis là on parle de, de ce jeune-là en ce moment au championnat mondial. On parle moins de Wright parce que lui, ça fait déjà trois ans qu'on le voit aller. L'effet de surprise est moins là. Je trouve que l'évaluation, ça, ça m'amène au prochain sujet, c'est l'évaluation. Moi, si t'as pas vu le gars jouer 100 fois, là, pis t'as pas évalué tous les joueurs en entour du même âge pour savoir les comparables pis à qui il se mesure, pis si tu connais pas sa personnalité depuis qu'il est jeune pis t'as pas rencontré, tu peux pas juger qui est le meilleur joueur. Tu sais, là, on, on en voit plein de choses là, dans les médias, puis partout, là, ça devrait être lui, ça devrait être lui. As-tu joué ce joueur-là une centaine de fois? As-tu parlé à tous ses entraîneurs dans sa carrière? Non? ben alors, faut, faut faire confiance au Canadien de Montréal. faut faire confiance euh, à, à Kent Hughes, à Gorton, à ces gens-là, aux gens qui vont le recruter. Euh, puis si tu me demandes personnellement, par contre, sans avoir vu les deux joueurs jouer, moi, je veux un joueur de centre. Moi, je crois beaucoup en les joueurs de centre, la défensive et un gardien de but pour construire une équipe gagnante. Sans dire que les alliés... C'est des bons joueurs, les alliés, mais moi, je pense que ça commence avec le milieu de la patinoire, puis pour moi, c'est des joueurs de centre.
1: OK, même si on sait que Slavkowski peut jouer et à l'aile gauche, et au centre, et à l'aile droite.
3: Oui, bien, s'il est capable de jouer au centre, et de performer au centre, c'est une chose. Mais tu sais comme moi, Jérémy, là, ça fait longtemps à Montréal qu'on cherche des joueurs de centre. Mm -hmm. tu sais On parle de, des vingtaines d'années, pas de 2-3 ans. Là. là, on a Suzuki. Si on est capable d'ajouter Shane Wright, Shane Wright, moi, je serais satisfait avec ça. Si l'autre est capable de jouer au centre et être un vrai régulier, très, très bon au centre, je sais pas. Parce que je les connais pas, les joueurs, je les ai pas vus jouer assez souvent dans ma carrière.
1: Est-ce quand même assez fou, hein? Imagine-toi un instant, On est dans peau, là, de l'état-major qui est assis d'une salle pis se disent, qui s'est qu'on On prend-tu lui ou on prend l'autre? On prend qui? Eh, ils peuvent-tu pas se tromper? En plus, à Montréal. T'as eu tout, ce qui s'est passé avec Kéké, troisième choix total. Honnêtement, c'est pas, c'est pas un super cadeau qu'ils ont les mains, là.
3: Non, exactement. C'est de la pression, puis je pense qu'ils vont être capables de performer. Mais si on regarde, justement, là, il y a eu des situations dans le passé. Euh, la, je, je vais revenir en arrière un peu. L'année de Louis Leblanc, on avait de la pression de repêcher un Québécois, parce que c'était à Montréal, oui. on disait « ça prend absolument un, un Québécois ». Puis je ne veux rien enlever à Louis, c'est tout un joueur d'hockey, mais c'était pas peut-être pas sa place de se faire repêcher là, OK? Là, on a, on a sélectionné pour un peu faire plaisir aux gens. Ensuite... Code de quoi qu'on parlait? On voulait un joueur de centre. On parlait d'un joueur de centre. On était allé chercher Keki. Ketchup est capable de jouer au centre, mais je pense que c'est un allié gauche, là. Fait qu'on a encore sélectionné avec nos sentiments, avec qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, je pense qu'en première ronde, tu prends le meilleur joueur, là. Il n'y a pas de j'ai besoin d'un allié gauche pour Caulfield Suzuki ou j'ai besoin d'un défenseur. Ça prend le meilleur joueur disponible que ça. Si c'est un défenseur, ça sera un défenseur. Faut juste aller chercher le meilleur joueur. Je pense que c'est comme ça que tu construis une équipe gagnante. Puis dans le pire des cas, un jour, ben tu l'échangeras si t'as si trop de défenseurs, trop de joueurs de centre ou trop mmh. d'alliés, puis tu es recherché quelque chose qui, a, qui aide ton organisation au moment même.
1: Ben là, Max, tu vois un peu contre qu ce que tu as dit, parce que tu as dit que tu voulais avoir un joueur de centre, que c'était une priorité pour le Canadien. Moi, je te ouais. dis, ouais, oh, c'est un allié, il peut être bon, mais tu me dis, c'est centre, c'est défenseur et c'est gardiens de but.
3: Non, non, tu, tu me dis que c'est centre deux joueurs. est-ce que tu as mieux un allié en ce moment pour Caulfield ou un joueur de centre? Moi, j'aime mieux un, un joueur de centre okay. personnellement. Je te okay. parle. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que le Canadien, souvent ils ont sans dire repêché par les émotions, mais sont allés avec le besoin immédiat. On le sait que le jeu n'arrive pas tout de suite, c'est ça que je veux dire. Okay, moi, envie. si tu me demandes ma, ce que je, que je préfère, j'aime mieux un joueur de centre parce que je sais que c'est difficile à trouver. Pas parce que j'étais joueur de centre moi-même, mais tu le sais comme moi qu'un bon joueur de centre, tabarnouche, c'est pas facile. Là.
1: Non, c'est rare, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, hey, souviens-toi Louis Leblanc, là. Et immédiatement après, les Rangers de New York ont sélectionné Chris Kreider. T'imagines-tu si au Centre Bell, il arrive puis il dit « "sommes sommes fiers de sélectionner Chris Kreider. » C'est la fin du monde. Ben,
3: c'est l'apocalypse. Je suis d'accord, mais on, regardons ce qui est arrivé après. Il faut, faut toujours penser on veut une équipe gagnante. Je pense que les partisans, c'est ce qu'ils ont besoin en ce moment. Ils veulent des joueurs à qui s'attacher. Je comprends le, le côté québécois et tout ça. C'est très important d'encourager nos joueurs dans la Ligue junior majeure du Québec et tout ça. Mais faut toujours prendre le meilleur joueur disponible. Okay. Je comprends lorsqu'à égalité là c'est le Québécois que tu prends le 100% mais si l'autre est meilleur tu prends le meilleur
1: oui, mais tu sais, le, le meilleur était rider entre les deux. En tout cas, bref, la ouais. carrière, sa carrière a voulu ça. T'sais, Louis Leblanc a ouais. eu des blessures, puis on connaît un peu oh le ouais. parcours, comment c'est arrivé. Je... Ouais. Puis je suis d'accord avec toi, c'est un excellent joueur de hockey. Je l'ai vu avec le Junior ouais, de Montréal ouais, puis ouais. avec l'équipe avec Canada au championnat mondial. Ouais. C'est un excellent joueur de hockey. Bon, ouais, hey, ouais. je veux savoir une chose, mon cher ami, c'est qu'un peu plus tard, on, on va se parler avec les gens. On va se parler de la prolongation. Ok, Hier, il y a eu trois prolongations. Rocket. Hey, un mot sur le Rocket de Laval qui passe facilement au travers de, des bah, Facilement. Troisième ouais. période de prolongation, c'est pas si facile que ça. Là. Non, mais qu'est-ce que ça représente l'organisation voir le Rocket gagner cette deuxième
3: série ben moi je trouve ça le fun j'ai fait partie de la dernière édition qui a remporté la, 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 coupe, euh, la coupe Calder Puis je trouve ça important dans le développement d'un joueur t'sais. on parle souvent du temps de glace de développer et tout ça mais c'est le fun d'avoir une belle aventure comme ça euh, de voir les liens que ça crée pour une organisation pour les jeunes de l'organisation du Canadien de Montréal de gagner dans la ligue américaine Ils sont capables de se rendre jusqu'en jusqu finale et tout ça. c'est des beaux moments que tu vis puis tu apprends c'est là que tu apprends là, sur toi-même, les moments de pression. Tu sais que tous les recruteurs, l'organisation, l'état-major est là, est là à tous les matchs. Ils te regardent ce qu'ils sont en train de t'évaluer. C'est là que tu grandis comme joueur. C'est important, ça. c'est des beaux moments pour les gars.
1: Combien de joueurs ont passé au grand club l'année d'après?
3: Toi, Price? Ouais. Ryan Auburn, Carl euh, Chiptura... JP Côté pour une, une coupe de match il y avait il y avait quand même plusieurs joueurs j'essaie de, de me rappeler de rappeler tous les noms mais on était au, je te dirais au moins 5-6 certains
1: parce que la différence le rocket là c'est plein de vétérans il y en a pas beaucoup de temps ouais. de jeunes qui sont là qui peuvent monter dès l'an prochain là.
3: non c'est vrai c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus vieux comme équipe mais euh, je pense que c'est bon pour l'organisation quand même d'avoir au moins juste d'avoir des bons standards dans l'équipe euh, dans, dans les ligues mineures d'avoir le standard de gagner je pense qu'ils font ils font une bonne chose en ce moment puis tout ce que ça, ça, ça entoure, t'sais, les partisans, hein, l'aréna est pleine. C est, c est, ça fait que c'est une place attrayante pour les agents libres qui sont des vétérans. sont pas encore aussi de vétérans, mais tu vas avoir des bons gars qui vont venir jouer à Laval, qui vont aider nos jeunes dans le futur juste à cause de ça parce que c'est une bonne place pour jouer au hockey.
1: OK, j'allais te poser la question. Comment vous gérez ça comme joueur, les prolongations, le stress? Est-ce que le stress fait partie de vous autres quand vous êtes en prolongation, deuxième, troisième période de prolongation ou tu es tellement focusé sur le match que tu n'y penses même pas au stress de faire une, une gaffe, une boulette?
3: Ben, t'es stressé, c'est sûr, certain, mais je pense que la plupart des, des, des joueurs, ça les amène à être meilleurs, parce que là, es tellement concentré sur ton système, tu veux pas faire l'erreur, tu donc t'es tellement dans ta game, tu fais les bonnes choses. Là, il y en a pas de revirement au ligne Bleu puis des choses comme ça. Tu vois, les gars, ça prend pas de risque C'est du hockey euh, euh, très bien structuré, puis oui, il y, y a un stress, mais de l'autre côté, je pense que tu connais notre, notre mentalité de jeune joueur de 8 de, de à 10 ans, on veut juste aller compter le but gagnant, on, on, on pense juste à ça, on, on pense pas au reste, on veut juste être le héros du match, je pense que c'est plus ça l'approche qu'on qu a les joueurs
1: ouais clairement tu veux être celui qui lève les bras c'est moi qui a
3: marqué ouais, je, peux, je peux te dire Jérémy ça m'est pas arrivé souvent <rire> <rire> ok Max on te laisse aller là-dessus puis on te dit un gros merci
1: on se reparle prochainement merci beaucoup
3: Maxime Labier. bonne soirée bye bye
1: merci au revoir
0: Actualité sportive.
2: Les amateurs de sport.
1: Hier, ce fut un match spécial. Un match en montagne russe. Mauvais début de match pour le Rocket. Les Américains de Rochester reviennent. On trouve le moyen de revenir euh, du côté du Rocket. Et là, on va en prolongation. Pas une, pas deux, mais trois périodes de prolongation. Finalement, victoire du Rocket face aux Américains de Rochester. On en parle avec celui qui est à la description de ce match-là sur le site web du site RDS. Stéphane Leroux est avec nous. Salut Stéphane.
0: Salut Jérémy, ça va bien?
1: Ça, ça va très bien Stéphane, est-ce que tu t'es remis de tes émotions de ce match-là hier?
0: Ben oui, écoute, euh, c'est quand même pas la première fois qu'on qu avait un match qui s'étirait un petit peu, mais c'est spécial quand même hier, là, de, dans, tu l'as bien décrit dans ton préambule, la façon dont euh, Rochester a pris les devants, après ça le Rocket qui marque quatre buts là, en quatre minutes pour changer un, un déficit de 2-0, une avance de 4-2 en fin de deuxième période. Bon là, ils sont à 20 minutes de passer à la ronde suivante, la troisième commence, bang, bang, deux buts rapides de Rochester dans les deux premières minutes, 4-4. Rochester prend les devants 5-4. Ça a pris un but lorsqu'on a retiré le gardien. Ça faisait deux fois de suite là, que le Rocket faisait ça parce que dans le dernier match à Syracuse, dans la ronde précédente, on avait dû aussi égaler la marque en fin de troisième alors que le gardien avait été retiré pour euh, aller en prolongation. Alors, c'est le même scénario qui s'est produit hier, mais là, on a eu... Euh, c'est ça qui est bizarre au hockey. Hein? Il y a dix buts marqués dans les trois premières périodes. C'est hyper offensif. Puis là, on s'en va en prolongation. Puis là, évidemment, Rochester, surtout, tenait le bâton serré parce que pour eux, il n'y avait pas de lendemain. Euh, une défaite, puis il était en vacances, alors que le Rocket pouvait jouer un petit peu plus, euh, je, vais, je vais prendre l'expression, le lousse. Et euh, là, il n'y a pas de but pendant deux périodes au complet. Tu, sais, tu viens d'avoir dix buts en trois périodes, là, aucun pendant les deux premières périodes de prolongation. Le Rocket a dû brûler deux désavantages numériques. Abandonato avait copié d'une punition là, avec une trentaine de secondes à faire à la troisième. Fait que Ça s'est transporté au début de la prolongation. Après ça, Sami Nico a été chassé aussi dans la première prolongation. On a donc tué ces deux désavantages numériques là. Et dès que le Rocket a eu une chance en avantage numérique, la fameuse punition pour avoir retardé la partie lorsqu'on lance la rondelle dans les estrades, Brandon Davidson, l'ancien défenseur du Canadien, mais là le Rocket n'a pas raté sa chance avec l'avantage numérique, puis Jean-Sébastien D a complété le travail, puis là ben, pour la première fois depuis 2011 le club école du Canadien se retrouve en finale d'association dans la Ligue américaine. Les Bulldogs d'Hamilton, à l'époque, avaient atteint la finale d'association, avaient perdu en sept, euh, donc ne s'étaient pas rendu jusqu'à la finale de la Coupe Calder. Alors, c'est une belle réussite à venir jusqu'à présent. Puis là, ben, le Rocket, parce qu'ils ont fait ça rapide en trois matchs, ben ont minimum un repos le d'une semaine. On a donné congé d'entraînement à tout le monde jusqu'à lundi matin. Alors, euh, le Rocket est en bonne situation, mais la prochaine ronde, c'est sûr que ça va être compliqué. Euh, le Rocket n'aura pas l'avantage de l'Atlas, que ce soit Charlotte ou Springfield. Springfield, même 2-0 à 0 dans le 3-5 présentement. Puis moi, de toutes les équipes de la Ligue américaine que j'ai vu passer cette année à la Place Belle pour affronter le Rocket, assurément que les Thunderbirds de Springfield, ça a été la meilleure équipe qu'on a vue, là, hors de tout doute. Charlotte, on les a pas vus cette année, mais Springfield, c'était toute une machine. Alors, euh, on va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Du hockey au mois de juin là, à la place Belle, ça va être le fun.
1: Stéphane, qu'est-ce qui explique le succès sur la patinoire pour le Rocket? C'est quoi l'élément qui fait en sorte que ce club-là est capable de gagner des séries?
0: Il ben, y a des bons vétérans. Ça, je pense que c'est la clé dans la Ligue américaine. Tu regardes sur chacune des unités, là, on trouve un vétéran qui, qui connaît le tabac. Euh, sur le premier trio, tu as Jean-Sébastien D, qui a quand même plus de 400 matchs de jouer là, dans la Ligue américaine. Tu regardes sur la deuxième unité en ce moment, tu as Cédric Paquette, tu as Alex Belzil, sur la troisième unité, tu as Gabriel Bourque. Alors, ce sont tous des gars là, qui, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Euh, à la ligne bleue, il ne faut pas oublier Xavier Wallet, le capitaine, qui est là, euh, qui, qui est très solide. Alors, il y a un bon mix de jeunes, de, de joueurs plus âgés. Puis je pense que ce qui fait la force, puis ça a été un peu ça en saison régulière, c'est que c'est jamais la même, c'est jamais le même trio. T'sais, hier, les quatre buts du Rocket en quatre minutes, un but par trio. Chacune des unités a donné un but. Premier, deuxième, troisième, quatrième. J'allais dire Houl, <rire> jean Houlle que l'absurde Jean-François Houle <rire> utilise tous les trios. Puis contrairement, justement, à Rochester où on avait tendance à y aller avec juste trois unités, il ben, y avait une belle profondeur du côté du Rocket. Je pense qu'au niveau de la fatigue, ça a paru aussi. Alors ça, c'est un élément important. T'sais, si on monte là, Jérémy, après 60 matchs là, sur 72 dans la saison, tu regardais les meilleurs compteurs de la Ligue américaine, il n'y avait pas un joueur du Rocket dans les 85 premiers. Donc ça, ça donne une idée qu'il n'y a pas de grande vedette, mais que l'attaque vient un peu partout. Là, à la fin de la saison, Jean-Sébastien D et Raphaël Harvey-Pinard ont ramassé quand même beaucoup de points là, vers la fin, puis on est on s'est hissé un peu dans la colonne des pointeurs. Là, tu regardes en série, Danick Martel, qui est le premier compteur de l'équipe, euh, Sammy Nikou en défensive, qui est allé chercher cette mention d'aide à venir jusqu'à date. Rafael harvey Pinard n'a pas un but en série encore et pourtant le Rocket est rendu en finale d'association. Alors je pense que ça donne un peu l'allure de cette équipe-là.
1: Stéphane, est-ce que euh, c'est erroné de penser qu'il n'y a pas un Il y a des joueurs que c'est pas des vétérans, mais ce plus des jeunes non plus, te parler de D, te parler de, de, de d'Adick Martel. Est-ce que ces gars-là vont avoir une chance un moment donné, peut-être l'année prochaine, dans, dans une phase de transition chez les Canadiens, pour au moins tenter leur chance?
0: Oui, c'est une bonne question, ça, honnêtement. Ça va dépendre, je pense, des signatures qu'on va faire du côté euh, de, de Camp Hughes cet été. Euh, Jean-Sébastien D. aurait bien aimé avoir la chance de jouer avec le Canadien quand il s'est amené l'an passé. Là. Il, a, il a quand même signé un contrat intéressant avec le Canadien. C'est un contrat qui lui garantissait le 400 000 même s'il jouait seulement à Laval. Alors, euh, c'est ça, c'est le genre de contrat qu'on donne à des vétérans comme lui, comme Xavier Ouellet, Euh qui va jouer pour le Canadien dans cette équipe-là, éventuellement Caden Primo, je pense que lui, on va le voir un jour. Il y a C. Ilenen, je pense qu'on va le voir un jour. Raphaël Hervé pinard on le un petit peu cette année. Je pense qu'on est capable de, de s'attendre à le voir s'il y a des blessés l'an prochain. Euh, tu sais, Là, tu avais Norlinda qui est en défensive, qui a été blessée là, dans le match précédent, qui a pas joué à la suite d'un coup un peu salaud là, à la fin du premier match. Il n'est il est pas là présentement. Peut-être qu'il pourra revenir dans la prochaine ronde. C'est un candidat intéressant peut-être pour un poste de sixième, septième défenseur. Mais les autres, les vétérans, c'est sûr qu'ils aimeraient savoir leur chance. Alex Belzile, on le vu un petit peu dans les séries éliminatoires l'été dernier. On l'a vu un petit peu en début de saison. Euh, Je suis pas sûr qu'il y a des gars comme Martel, on va voir avec le Canadien un jour. Je suis pas sûr qu'on va voir un gars comme Gabriel Bourque avec le Canadien. Mais c'est des gars qui, quand même, apportent beaucoup à une formation comme ça. Puis C'est important, le mélange de, de vétérans et de jeunes. C'est important dans la Ligue américaine que tes vétérans ce soient de bons individus. Puis il y a un autre facteur qui est bien important, Jérémy, que moi, en tout cas, je tape ce clou-là depuis des années. Il y a beaucoup de Québécois dans cette équipe-là. Tu sais, veut, veut, pas, là, je pense qu'ils sont fiers de jouer pour Laval, de jouer à la maison, de jouer devant des, des amateurs qui les reconnaissent puis tout ça, tu sais, puis... Tu sais, 12, il y avait 12 joueurs d'origine du Québec, là, 12 joueurs qui ont joué soit dans la LHMQ ou qui ont joué dans leur mineur québécois qui étaient dans l'alignement hier encore, tu sais, sur 20. C'est quand même pas banal, tu sais, les, les deux coachs en arrière du banc aussi, c'est des, des, des Québécois, alors... Moi, je pense que ça, c'est un sentiment important. Puis ça se ressent à la place Belle quand il y a des matchs. Je pense que les partisans sont là, pas juste pour ça, mais ça fait partie de l'ensemble. Puis les gars n'arrêtent pas de dire que la foule est énergique puis la foule amène beaucoup. Alors moi, c ce sont tous, c tous des facteurs qui sont très positifs pour moi. Là.
1: Stéphane, est-ce que tu vois une différence du Rocket de Laval avec Joël Bouchard comme entraîneur et avec euh, Jean-François Houle comme coach? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux formations?
0: Ben, le gars en aurait du bien beaucoup moins flamboyant, c'est sûr. Euh, c'est la première chose que je vais te dire. Mais au-delà de ça, tu sais, j'aurais aimé voir l'équipe du Rocket l'an passé, dirigée par Joël Bouchard. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire en série éliminatoires Parce qu'il faut se rappeler, là, elle a été au premier rang du classement une partie de la saison l'an passé. Elle s'est fait coiffer à la toute fin là, pour finir euh, troisième au classement général de la saison, mais on n'a jamais eu de série éliminatoires. Alors, est-ce que cette équipe-là l'an passé aurait pu faire un bout de chemin possible je pense que tu sais chacun a sa force, sa faiblesse. Euh, je veux pas m'embarquer à des comparaisons dire un qui est meilleur que l'autre. Jean-François Houle avait quand même de gros de gros souliers à chausser là en venant remplacer un gars qui était quand même populaire comme Joël Bouchard. Puis il a su ça le demain de maître. Puis euh, on a acheté sa, sa philosophie. Puis euh, j'aime sa façon de travailler. Puis j'ai aimé sa phrase aussi. Je sais pas si tu as entendu le point de presse cette semaine. Après un match, oui, il a dit, tu sais, il y a un journaliste qui a posé la question, tu sais, là, est-ce qu'on est plus à l'étape de gagner ou est-ce qu'on est plus à l'étape de développer? Parce qu'on le sait le mandat dans la Ligue américaine, c'est développer des joueurs. Puis Jean-François a dit Ben, gagner, c'est développer. Tu sais, puis ça, j'ai ai aimé ça, cette réponse-là. Je sens aussi que le Canadien a essayé d'aider. Il y en a qui ont dit ben, pourquoi ils n'ont pas retourné Payling, pourquoi ils n'ont pas retourné Dauphin. Oui, on aurait peut-être pu essayer d'en envoyer plus en bas pour la fin de la saison pour aider le Rocket. On a quand même retourné Schooneman, on a quand même retourné Nen, Euh on a quand même envoyé Cédric Paquette à Laval aussi. Et ce sont des gars qui aident beaucoup présentement la, la formation du, du Rocket de Laval. Puis euh, Ça va être difficile. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner la Coupe Calder, mais d'être rendu dans le carré d'or, d'être sorti de la division, dans le fond, là, le Rocket a gagné la division d'or cette année. Comme le Rocket était premier de la division Nord l'an passé aussi avec Joël Bouchard, ben, en fait, la division canadienne, on l'appelait comme ça l'an passé. Je pense que c'est de bon là, et ça, ça annonce de belles choses
1: là, pour les, les jeunes qui s'en viennent. Hein. Euh, là, raconte-nous la suite de la série. Là. Évidemment, il y a une pause pour le Rocket, mais les autres sont rendus où? Tu l'as mentionné, mais juste pour nous le rappeler. Là. Ben, en ce
0: moment, la série entre Charlotte et Springfield, c'est une série 3-5. C'est 2-0 pour Springfield. Et là, les matchs 3 est nécessaire 4 sont à Charlotte samedi et dimanche. Alors, c'est sûr qu'on ne connaîtra pas l'adversaire du Rocket avant minimum samedi, peut-être dimanche. Et si ça devait aller en 5, c'est mardi prochain. Alors, je ne pense pas que la série avec euh, la prochaine ronde pour le Rocket va commencer avant le week-end du 5 juin et ça va commencer sur la route. Parce que peu importe que ce soit Charlotte ou, Sierra, euh, ou euh, Springfield, ça va être des équipes qui vont avoir l'avantage de glace contre le Rocket. Et ce qu'on sait aussi, la prochaine ronde, c'est un 4-7, c'est une formule 2-3-2. Ça veut dire qu'il y aura deux matchs, supposons, à Springfield. Et après ça, on va s'en venir pour trois matchs à Laval. Moi, j'ai l'impression qu'on va jouer à Laval aux alentours du 7-8 juin, là, dans ce coin là Match 3-4-5, ça va être 7-8-10, dans ce coin -là, là
1: Ça, c'est une bonne chose d'avoir trois matchs de suite à Laval avec les partisans, avec l'ambiance. Écoute, ça te, donne, ouais. ça te donne une belle occasion de profiter de l'énergie de la foule.
0: Exact. Tu vas, essaies d'aller gagner un des deux premiers matchs à l'étranger, c'est toujours ça le mandat. Tu s'en viens à la maison pour trois matchs capable d'en gagner au moins deux. Tu sais, euh, après ça, tu mènes 3-2. Il faut que tu retournes pour un match 6-7, mais ça ne sera pas facile. Là. Je te le dis. Springfield, en ce moment, là, on va voir ce qui va arriver avec les Blues de Saint-Louis. On a rappelé Charlie Lindgren en raison de la blessure à Bennington. Tu sais, ça, c'est des éléments qui sont importants. Quand ton club, en haut, est encore en action, les Canadiens, on le sait, n'est plus en action, alors il n'y aura pas de rappel. Là, mais tu joues, exemple, contre Springfield, euh, ça se peut que les Blues de Saint-Louis aient besoin des joueurs importants qui sont dans, dans le club école. Alors ça, ça peut t'aider, mais et Springfield a un autre bon gardien qui s'appelle Joel Hofer, qui a, qui a joué pour le Canada au championnat du monde de hockey junior euh, il y a deux ans, puis écoute, il fait très bien présentement. Puis dans l'autre association, c'est euh, Chicago qui mène 2-1 contre Milwaukee, puis Stockton qui mène 2-0 contre Colorado. Puis ça, ben, c'est deux bonnes équipes qu'on n'a pas vues cette année là à, à, la, au, à la place Belle. Mais c'est des gars qui ont euh, des équipes qui ont beaucoup beaucoup de, de succès là, depuis le début de la saison. Puis j'ai l'impression que Chicago-Stockton, ça va être toute une, toute une finale d'association dans l'Ouest.
1: Bon, mais ben, Stéphane, je te remercie énormément. On va se reparler en fin de soirée pour, ne, pour un résumé de ce qui se passe du côté ouais. de la Ligue junior major du Québec. Ben, je
0: peux juste te dire, de vite que Sherbrooke a gagné le deuxième match en prolongation. C'est ton thème ce soir, la prolongation? <rire> exact. Là. Ben, Sherbrooke menait 3-0. Charlottetown a fait une remontée, mise à 3-3. On a égalé à une minute de la fin. Xavier Simoneau qui a égalé, mais Joshua Roy, un autre espoir du Canadien qui a donné la victoire à Sherbrooke. Alors, Sherbrooke revient à la maison de, pour ce 3-5-là à égalité 1-1. C'était la première défaite de Charlottetown hein, depuis le début des séries. Puis on s'en vient à Sherbrooke dimanche et lundi.
1: Bon, ben on s'en reparle un peu plus tard. Merci, je Stéphane. Reparle, je t'en reparle ce soir. Ouais. Merci, au revoir, Stéphane.
3: C'est 23.